0: Olá povo do Direito do Trabalho, tudo bem? Hoje é quarta, não é, não é terça, mas é para a gente não esticar muito cada episódio. Eu ainda quero falar algumas coisas sobre MP 905 é, a gente à medida do possível vai também ouvindo outras pessoas e lendo outras pessoas falando sobre isso no Instagram evoluir direito do trabalho é, eu faço referência indico a leitura do um artigo do Oscar Cross, meu colega aqui em Santa Catarina um artigo excelente primeira mão sobre a, a MP, que eu acho que vale muito a pena Lembrando que é o seguinte, eu tenho lido algumas coisas muito estranhas, li hoje coisas muito estranhas, falando que nós, juízes e as pessoas do direito do trabalho estão dizendo que não vale MP, queremos impedir MP. Nós somos operadores do direito, nós somos formados em direito. É nosso, não é nosso direito, é nosso dever, é nossa obrigação que a gente exponha opiniões exatamente sobre a legislação que será aplicada. Isso chama interpretação. É que para quem não é do direito, às vezes isso deve parecer... Ser é meio estranho, né? Que pessoas que entendem do assunto, ou pelo menos teoricamente estudaram para entender o assunto, queiram dar opinião sobre isso. Exatamente. É que em tempos em que é, parece que todo mundo virou constitucionalista depois das decisões polêmicas do Supremo, parece que é estranho quando pessoas que realmente se dedicam ao estudo de determinada matéria, de determinado ramo do direito de trabalho, a, emitam opiniões. Então, eu aqui, nesse podcast, espero que todos compreendam que falo como professora de direito de trabalho, como professora de direito, que é a profissão que eu exerço há mais tempo na minha vida, são mais de 20 anos de magistério, mas na qualidade de operadora jurídica, e o operador jurídico tem faz parte das, da, do, seu, do seu aprimoramento, do seu estudo, do seu, da prática da sua atividade jurídica, a interpretação. E nessa interpretação, por vezes, a gente descobre algumas situações inusitadas, a gente opina por algumas inconstitucionalidades. Não, de modo algum quer dizer que eu, que eu acho que eu estou 100% certa, que não vamos ter opiniões contrárias, até porque se assim fosse, sequer teríamos a medida provisória. Né? Eu já deixei muito claro que eu não, não vejo como uma medida provisória gere empregos. E essa medida provisória em especial, ela tem um gosto de requentada, porque ela traz de volta, além dessa questão que seria, então, as, a novidade, o contrato verde e amarelo, ela retoma uma série de assuntos da outra MP que já não foram é, transformados, convertidos em lei e que agora vai se tentar novamente. Então, ao, justamente porque são dispositivos ou que violam direitos sociais ou que possivelmente serão declarados inconstitucionais ou por conta mesmo do princípio da, vedoção, da vedação ao retrocesso que cá entre nós continua valendo, pelo menos é o que tudo indica. Então, quando a gente trata da MP e trata de legislação em geral, uma visão crítica dela é muito bem-vinda. Ninguém está dizendo que aplica, não aplica, não vou aplicar, odeio, detesto. É a mesma questão da Constituição. Você não concorda com o dispositivo constitucional? Puxa, que pena. Enquanto não tiver uma emenda constitucional, desde que seja matéria possível de alteração por emenda, o que resta é cumprir, a partir de uma determinada interpretação. E interpretação interpretações, de fato teremos muitas. Enfim, existe muito ainda sobre a SMP para tratar, eu estou continuando, estou indo mais ou menos na ordem da MP, mas eu vou pular alguns tópicos específicos, é, tratar de alguns assuntos e mais para frente eu volto a falar de alguns assuntos que por agora, porque não dá para falar de tudo de uma vez, então por agora a gente vai trazendo aquilo que num primeiro momento, a gente já considera bastante relevante e importante para a discussão. Algumas atividades profissionais foram muito afetadas por essa MP, a gente sempre se preocupa depois com a questão de direito intertemporal, porque a gente já viu esse filme antes, aí entra a MP, aí tem o prazo para conversão, aí tem coisa que não converte, e aí temos o período em que a MP vigorou. Então, tem também o problema da SMP de uma série de prazos diferentes de vacácio-leges, inclusive com vigência determinada por, por um período de tempo. Então, é, é realmente uma situação bem inusitada, principalmente porque se trata de medida provisória e não de lei. Pois bem, ainda tratando do contrato verde-amarelo, porque nessa primeira parte tudo se refere a ele, é, existe uma previsão de prioridade em, aço, em ações de qualificação profissional, então os trabalhadores nessa modalidade vão receber um tratamento prioritário para as ações de qualificação profissional, ou seja, você está partindo inclusive da premissa, que é diferente do que num primeiro momento se tinha até falado nos jornais, é, de que essas pessoas não têm qualificação. Então, elas vão ter prioridade na qualificação profissional. Quando a gente ouviu outras pessoas dizendo, e ontem eu falei sobre isso, que, na verdade, existem muitos jovens, entre, principalmente entre 22 e 30 anos, que têm uma, uma qualificação interessantíssima profissional, mas lhes falta experiência. São pessoas até com formação superior, com pós-graduação, mas não têm experiência e mesmo com boa qualificação não conseguem boas colocações no mercado. Não vai ser por essa medida provisória que conseguirão, tendo em vista que o salário máximo é de um salário mínimo e meio, R$ 1.500. Então, claro que vamos ter que direcionar essa, esse contrato verde-amarelo para pessoas de baixa qualificação, que são aquelas que realmente pretendem e podem ou por falta de opção, vão se sujeitar a salários tão infinitamente baixos, porque, desculpa, aí realmente é uma opinião pessoal, acho muito pouco, um salário mínimo e meio, ainda que com os proporcionais, porque esses proporcionais servem para é, compensar, quando todo mundo estiver ganhando 13 terceiro e todo mundo tirar férias, aquele trabalhador já vai ter recebido, né? então, realmente, ele vai ter recebido, talvez, quase dois mil reais por mês e, no final do ano ele não recebe mais nada. Então, realmente não, é, não dá para considerar que é um baita de um emprego. É para ser uma situação provisória. Será que dois anos é, é um tempo interessante para essa situação provisória? Isso só o tempo dirá, né? É, então, esse tratamento prioritário nas ações de qualificação profissional vai ser dado a esses trabalhadores contratados na modalidade de contrato verde e amarelo mas vai ser conforme disposto em ato do Ministério da Economia. Então, não, não é um dispositivo com aplicação imediata, mas e sim de eficácia que vai aguardar a expedição desse tipo de ato. Vem, então, a previsão no artigo 14, que para fins do disposto nessa né, medida provisória, ou seja, para esse contrato verde e amarelo, é facultado ao empregador... Comprovar perante a Justiça do Trabalho acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o trabalhador. Nos termos do disposto do artigo. 855B da CLT. Vejam, nós temos a, a previsão do acordo extrajudicial, que é celebrado entre empregado e empregador com requisitos específicos, tanto que muitos não são homologados, por exemplo, advogados diferentes para ambas as partes, o entendimento predominante é de que tem que se tratar de parcelas, in, de parcelas controvertidas, parcelas incontroversas não são levadas a, a acordos extrajudiciais, extrajudiciais, elas são devidas e pagas. Então, a ideia a ideia do acordo extrajudicial é resolver aquilo que viraria uma ação judicial. Então, para evitar a ação judicial, o trabalhador, através de um advogado, já apresenta para o empregador, na figura do advogado do empregador, questões que seriam possivelmente levadas ao judiciário. E aí eles conseguem resolver de uma forma amigável, com homologação judicial. Então, o poder judiciário homologa. Ou não, porque a homologação é uma faculdade do juiz. Se achar que não estão preenchidos os requisitos para homologação, não homologará. E aqui a expressão é muito estranha. Comprovar um acordo extrajudicial. Esse verbo não, não dá certo. Ninguém comprova acordo extrajudicial. Ele apresenta um acordo extrajudicial para que seja homologado se o poder judiciário achar que é o caso. Mas o que me parece é que a intenção aqui é que justamente dar uma certa quitação aos direitos e verbas oriundos do contrato verde-amarelo. E eu não sei se é, a redação não ficou clara e é isso que querem dizer, ou se realmente querem dizer outra coisa e aí se é isso, não ficou claro. Será que eu me fiz entender? Porque agora eu também acho que eu, fiquei, que eu fui confusa. A, a previsão da CLT, do acordo extrajudicial, é para aquelas situações em que muitas vezes até tem a produção antecipada de prova, a empresa junta documentos, com base nisso o advogado trabalhador procura o empregador e eles conseguem resolver um, o que seria um litígio sem a necessidade do litígio, mas dando quitação do contrato. Se é isso que pretende no artigo 14, não está bem formulada a redação, é isso que eu quero dizer. Aí nós temos uma situação muito estranha. O artigo 15 diz que o empregador pode contratar, conforme disposto em ato do Poder Executivo, então mais uma vez vamos ter que esperar mais um ato do Executivo, e mediante acordo individual escrito com o trabalhador, ou seja, sem participação do sindicato, mais uma vez esbarramos nas questões do 611-A, seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer o infortúnio, a qualquer acidente pessoal não é só acidente de trabalho vejam bem. mas depois no exercício de suas atividades então nós temos sim a previsão de que o empregar, o empregador poderá então a faculdade contratar mediante um acordo individual escrito com o trabalhador ou seja na verdade não um contrato de adesão porque ele, não, ele vai ser aí ele vai ser apresentado esse acordo para ele concordar, um seguro de acidentes de trabalho, acidentes pessoais que sejam no exercício das atividades, por conta de uma exposição de perigo previsto em lei. Então vejam, numa primeira leitura a gente pensa o seguinte, então, para aquilo que for atividade perigosa, assim considerada aquilo que está previsto no artigo 193 da CLT, então, é, aquilo que for atividade perigosa, o empregador já pode contratar, um seguro, que até está previsto na, na própria Constituição, ele pode contratar esse seguro se ele quiser. Esse seguro vai ter cobertura para as seguintes hipóteses, morte acidental, danos corporais, danos estéticos e danos morais. Aqui, nos danos corporais, vamos entender que vai abranger a questão da incapacidade para o trabalho, porque não tem previsão, mas vamos entender que danos corporais dizem respeito também à incapacidade para o trabalho. Felizmente, o parágrafo segundo diz que a contratação desse, desse, desse seguro não exclui a indenização a que o empregador estar, obri, está obrigado quando incorrer em dólar ou culpa. Então, vejam, em caso de responsabilidade subjetiva ou seja, em caso de realmente haver a culpa no acidente de trabalho e aqui que vejam que não se está tratando da questão de doença equiparada, nada, a ideia que me parece que seja de acidente típico, essa contratação naturalmente não exclui a responsabilidade civil, porque estamos falando de assuntos diferentes. E eu acho interessante, porque muitas empresas já têm a contratação desses seguros, que são exatamente para cobrir as despesas inicialmente, que depois eles usam até para compensar em caso de responsabilidade civil, quando possível, mas, e muitas vezes isso também está previsto em instrumentos normativos coletivos. O habitual era que isso viesse por acordo coletivo e agora tem a previsão de isso vir por acordo individual. Mas isso não é o, o problema. Vamos falar que a questão aqui grave é o parágrafo terceiro, que diz que se o empregador optar por esse seguro, pela contratação do seguro, ele continua obrigado, ele permanecerá obrigado ao pagamento do adicional de periculosidade de 5% sobre o salário base do trabalhador. Gente, o adicional de periculosidade é de 30% do salário base e isso é previsão legal. Fere princípio de isonomia. Se a pessoa que, o sujeito que é contratado no verde no e verde amarelo, trabalha do lado de um sujeito que tem o um contrato da CLT normal, por prazo indeterminado, os dois executam a mesma atividade que está enquadrada como perigosa, os dois têm que receber o mesmo adicional de periculosidade. Isso me parece uma, uma dedução lógica de princípio da isonomia. Ele, o perigo não muda conforme ele seja contrato verde-amarelo ou contrato por prazo indeterminado CLT normal. Assim como trabalhador contratado por experiência tem direito à periculosidade. todos os trabalhadores que estão vinculados não só à CLT mas por previsão constitucional, ou seja, os avulsos da mesma forma, os que estão expostos a risco, assim considerado o que está previsto em lei, eles sim têm direito adicional de periculosidade. E não há como se fazer essa mudança do adicional de periculosidade. Nem a reforma trabalhista de 2017 fez essa previsão. A previsão tinha de negociação coletiva... Tem, né? De adicional de insalubridade. O de periculosidade nunca foi mexido. Isso tem um fundamento. Por quê? Porque o risco faz com que a qualquer momento possa acontecer alguma coisa. Não são efeitos continuativos no tempo, né? Que vão acontecendo com o tempo. É... O perigo é de um ato único, que pode inclusive ser fatal. Esse 5%, 30% já não é exatamente uma fortuna, mas compensa. 5% é para compensar o risco porque tem o um acidente. Vejam, adicional de risco é para compensar o risco, não o efeito. O adicional de insalubridade não serve para compensar uma doença, uma surdez que o trabalhador tenha no futuro porque ficou exposto a ruído. O adicional de insalubridade é devido pelo risco do ruído, por estar sujeito a ruído. O adicional de periculosidade não é devido ao eletricitário porque ele sofreu um acidente. O adicional de periculosidade é devido ao, ao, ao eletricitário porque ele corre o risco de sofrer um acidente. O pagamento dos adicionais é pela existência do risco, da situação que gera dano à saúde ou que gera risco de vida ou de morte, ou de ficar doente ou de ficar incapacitado. Então, a ideia de você pagar um adicional não é para compensar se no futuro tiver alguma coisa. Então, tem um acidente, o um seguro, que bom que a empresa vai contratar um seguro, mas isso, de forma alguma, elide a necessidade de pagamento do adicional no mesmo valor que todo mundo recebe, porque, felizmente, nem todo mundo vai sofrer esse acidente. E não é por isso que vai deixar de receber o adicional. É, é muito simples, é só você perguntar para uma pessoa, você prefere ganhar só 5% e ter um choque e morrer e sua família ganhar um seguro? Ou você prefere trabalhar num lugar que é a mesma atividade, mas você recebe 30% enquanto está, vi, está vivo? E se morrer, depois a sua família pode processar ou até eventualmente receber alguma coisa? A pessoa quer receber pelo risco que ela corre, naturalmente. Mas não é só. O § 4º prevê que o adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador, e aí olha que lindo, conceitua, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por, no mínimo, 50% de sua jornada normal de trabalho mais uma vez, isso fere a isonomia, não é nem não é equiparação, gente, é isonomia constitucional, estão as pessoas na mesma situação, então nós, não existe essa previsão na legislação, de no mínimo 50% da sua jornada até porque estamos falando de periculosidade, mais uma vez qualquer exposição então a, expo a, a previsão do legislador da CLT, claro, é habitual e permanente, habitual eventualmente, intermitente só na exposição rara ou meramente eventual, ou seja, nunca vai ser todo dia, porque inclusive se ele passa três ou quatro dias na semana, o dia inteiro, isso é claro que é habitual, é claro que é habitual, e nesse caso é permanente num dado sentido, o permanente pode ser todos os dias, por algum tempo, ainda que não seja de 50%. Mas se a bomba de gasolina estiver funcionando, se a rede elétrica estiver ligada, claro que pela probabilidade o risco sempre será menor, mas o risco existe. Então, não tem como separar o risco de um do risco de outro nesse caso específico. O trabalhador seletista vai, não tem essa separação. O que me parece é que isso aqui visa depois alterar dos outros também. E aí nós temos aqui a, a contratação de trabalhadores por essa modalidade, ela é permitida de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Mas dentro desse prazo aqui, é, a pessoa pode contratar ao longo de 2020 e a contratação extrapolar o dezembro de 2022, o que não pode é contratar antes de 1 de janeiro de 2020, ok? Fica assegurado esse prazo de contratação de 24 meses, então mesmo que ele contrate para terminar depois. Se houver uma infração aos limites estabelecidos aqui, então, dos 24 meses, aí sim, acho que a gente tinha comentado, vai ser transformado automaticamente em contrato de trabalho por prazo indeterminado. As infrações vão ser, pela, vai ter a aplicação da multa do 634-A, esse 634-A, sofre uma alteração, que é para prever a multa em reais, porque a gente tinha aquelas multas previstas em BTNs, em outros índices, e isso realmente já podia ter sido alterado há muito tempo, inclusive em 2017. artigo 17 prevê o seguinte, isso é bem importante, é vedada a contratação, sob modalidade que trata esta medida provisória, de trabalhadores submetidos à legislação especial. E aí vamos ver o seguinte, a medida provisória inclusive transforma muitos trabalhadores que está, estariam enquadrados nessa situação de legislação especial em situação em trabalhadores comuns como, por exemplo, a questão do jornalista, é bem sério. Mas aqui podemos falar ainda que os professores, por exemplo, estão submetidos à legislação especial, engenheiros, médicos, acho que aqueles que a gente considera até como categoria diferenciada por terem legislação específica, não vão poder ser contratados nessa modalidade. Isso não é de graça, é principalmente porque geralmente eles têm pisos especiais que são bem superiores ao salário máximo que a medida provisória permite. E o Ministério da Economia, o superministério, vai compete ele coordenar, executar, monitorar, avaliar e editar as normas complementares relativas ao contrato de trabalho verde e amarelo. Interessante que não tem uma previsão dizendo que ele vai fazer isso através da Secretaria de Trabalho. Interessante, né? O Ministério da Economia vai simplesmente baixar, não necessariamente através da secretaria específica. Ah, uma coisa importante que eu lembrei em relação ainda à questão da periculosidade: o artigo 611b veda a negociação coletiva para prevalecer sobre a legislação quando diz respeito a, a normas de segurança, higiene, saúde e medicina do trabalho. E a periculosidade diz respeito a isso. Se não pode por acordo coletivo, quanto mais por acordo individual. Ou seja, aquele acordo individual para contratar o acidente, o seguro contra o acidente de trabalho em troca da questão da periculosidade, esbarra na própria, no próprio sistema. Eu sempre gosto de lembrar, o direito é um sistema. Sistema significa, ordenamento jurídico significa que as normas estão organizadas em um sistema. Elas nunca podem ser lidas isoladamente, sempre no seu conjunto, no seu contexto. Eu vou pular alguns artigos para os quais eu voltarei, inclusive uma questão de dotação de recursos a partir de multas em ações civis públicas, isso é muito importante, mas eu voltarei. Eu quero terminar o episódio de hoje falando uh, do artigo 67, que fica alterado, o artigo 67 da CLT, que a MPA tenta alterar mais uma vez, prevendo que é assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas preferencialmente aos domingos. Então, nós temos de novo a alteração e aí vem no artigo 68 fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados, sem aquela questão de autorização, sem toda aquela previsão que nós já temos é, na CLT e que tinha sido mantida porque a MP da Liberdade Econômica convertida em lei não fez alteração. O que tem diferente aqui, o parágrafo 1º, então, do artigo 68, nessa forma da MP, fica com a redação. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com domingo, no mínimo uma vez, no período máximo de quatro semanas, atenção para os setores de comércio e serviços. E aí então para comércio e serviços uma vez a cada quatro semanas e no mínimo uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial, aquele sistema de seis por dois seis por um enfim aquelas aquelas fórmulas todas de, de jornada que até são estabelecidas por negociação coletiva, mas nesse caso aqui vejam do jeito que está previsto independe de negociação coletiva então a cada sete semanas a gente isso é quase dois meses. É, a parte social disso e de convívio com a família, eu não vou mencionar, porque então seria um juízo de valor. Mas vejam, juridicamente, será que isso se mantém nesses termos? Para os estabelecimentos do comércio, ainda tem a previsão no parágrafo 2º, será observada a legislação local. Não dá, porque é, segundo a Constituição, a competência para legislação trabalhista é exclusiva da União. Então, ainda que tenha legislação local, que a gente não sabe se é municipal, estadual, distrital, mas enfim, ainda que tenha legislação local que trate de abertura de comércio e tudo mais, isso não necessariamente afeta a legislação trabalhista automaticamente porque só a União tem competência para legislar em matéria trabalhista. E aí o artigo 70 ficaria com a redação que o trabalho aos domingos e feriados será remunerado em dobro, exceto se o empregador determinar outro dia de folga compensatória, e o parágrafo único com a folga compensatória para o trabalho aos domingos, corresponderá ao repouso semanal remunerado. É Na lógica, né? Quero dizer, seguindo a mesma lógica que estamos falando até agora do trabalho. E aí, nessa mesma linha dos, dos descansos, é, tem uma alteração da Lei 605, né, que é que trata do, do, do descanso semanal remunerado, para prever que todo empregado, então, a alteração ficaria com o artigo 1º, contra o seguinte teor, todo empregado tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, ponto. É, é estranho, né? porque aí, ali até tinha, na, na CLT, continua mantendo o preferencialmente aos domingos, então, a gente pode entender que isso, a gente está falando do verde e amarelo, sei lá, será lá? Não, né? a gente está falando de todo mundo, porque altera a CLT. E aqui, o 600, a Lei 605 ficaria sem essa previsão da preferência aos domingos e feriados para encerrar então de hoje é, como amanhã eu vou falar sobre o trabalho dos bancários tá? e dos profissionais que estão previstos na MP com alterações para os bancários realmente tem uma diferença uma alteração muito grande agora eu só quero men é, mencionar o artigo 42 da MP que eu acho, desculpa, 43, que eu acho um choque, que altera a legislação do seguro-desemprego para prever que sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego será descontada a respectiva contribuição previdenciária. É, eu, eu, eu fico impressionada, assim porque a pessoa já está sem emprego, né? então aqu, aquilo aquela contribuição previdenciária que quem contratar, que o empregador que tiver o contrato verde e amarelo vai economizar, que ele vai economizar e não vai ter contribuição previdenciária, vai ser paga, né, para não se perder essa arrecadação, ela virá dos valores recebidos pelo trabalhador como seguro-desemprego, que sequer chega ao valor do salário que ele recebia, porque tem um teto. Então, a pessoa está desempregada involuntariamente, porque senão ela não estaria recebendo seguro-desemprego, e ela vai ter que pagar a contribuição previdenciária desse valor, que já fica retida né, pelo CINE ou pelo órgão competente que está efetuando o pagamento. Então, você desonera o empregador, que era aquele que como regra geral de direito do trabalho é aquele que tem o risco da atividade, isso se chama princípio da alteridade, e dentro do risco da atividade está o pagamento das contribuições, vejam, não está falando de contribuição do empregado que ele retém, realmente é a contribuição da empresa, porque vigora no direito previdenciário também o princípio da solidariedade então todos participam para que todos recebam, e o que eu pago hoje não sou que vou receber a quem já está aposentado essa é a, a lógica do direito previdenciário que a gente paga para os próximos né ou ou paga para quem já para os anteriores e esses e os próximos é que pagam para nós será é que vai ter alguém para pagar para nós enfim mas essa é a lógica e no direito previdenciário você trabalha com solidariedade e aí mas é evidente que esses valores até miseráveis que as pessoas recebem muitas vezes de seguro-desemprego, a contribuição previdenciária sobre isso, de 9%, 11%, não chega nem perto daqueles 20% que se arrecadaria então, por que não se fez uma redução da contribuição previdenciária em tempos de reforma da Previdência, repito, de problemas sérios, de falta de, de, de déficit previdenciário? Por que tirar de quem já recolhe? Né? A compensação é que esse período vai ser computado para efeito de concessão de benefícios previdenciários. Então, esse eu considero realmente tem que ter alguma vantagem. Ou seja, hoje a pessoa que ficou no seguro-desemprego por exemplo, recebeu as cinco cotas e antes disso tinha ficado parado e depois disso fica parado, ele acaba perdendo muito rápido a qualidade de, de segurado e se ele precisar de um benefício previdenciário ele não, tem, ele não tem ou mais a qualidade ou quando ele volta a trabalhar pode ser exigida a carência. Então, nesse caso, o período sendo computado prefeito efeito de concessão de benefícios previdenciários, isso vale para qualquer benefício previdenciário, quero entender, e principalmente para a questão da aposentadoria, porque de cinco meses em cinco meses, ao longo de 15 anos de vida do trabalhador, né, como ativo no trabalho, são muitos períodos, muitos meses que ele acaba perdendo. Então, pelo menos o que ele vai recolher como previdência, ele depois também vai poder usufruir como tempo contando como tempo de contribuição. Amanhã, então, eu vou falar dos bancários e de outras categorias que sofreram alteração e quero falar também sobre uh, algumas alterações específicas processuais e da legislação previdenciária. Acho que eu vou falar primeiro da previdenciária, depois da parte processual, que é para quem já atua mais na área. É ficou longo de novo, ou tristeza. Isso porque eu estou dividindo, né, gente? Vou tentar até amanhã ser mais objetiva, mas é que a gente acaba tentando expressar o que a gente já vê em, outras, em outros artigos, em outras pessoas que estão falando sobre o assunto. Convido todo mundo a debater o assunto, a conversar sobre isso. Inclusive, eu, eu quero muito acreditar que a gente pode ter uma um expressivo, um expressivo incremento, eu só espero que as pessoas possam consumir tudo que se pretende produzir com esses novos postos de trabalho, não tão novos em alguns casos, que vão ser gerados. Muito obrigada por me ouvirem, até a próxima.